0: Hi, I'm Freya 飞，欢迎来到菲比寻常。西元一九六三年十一月二十二日星期五上午，时任美国总统甘乃迪在德克萨斯州霍尔堡市冒雨演讲，打算宣布自己将会参与一九六四年的总统大选。当然，这也是甘乃迪总统在繁忙一天的飞一站。演讲结束后，他乘坐空军一号飞往达拉斯的拉菲尔德机场，准备进行访问。中午十二点三十分，甘乃迪总统和第一夫人贾桂琳搭乘敞篷汽车绕行市区，向民众挥手致意。他特地拒绝为车辆安装防弹玻璃，乘坐着敞篷车在达拉斯最繁华的地区穿行，目的就是和现场的群众进行最大程度的接触。但就在经过德克萨斯州达拉斯最繁华的地区迪利广场时，突然几声枪响，揭开了一件震惊世界的预谋刺杀案。被刺杀的是时任的美国总统约翰·费兹杰拉德·甘乃迪，他成了美国史上第四位遇刺身亡的总统，也是第八位在任期内去世的总统。额外一提，自从哈里森总统之后，每隔二十年就会有一位美国总统在任期上死亡，这也成了美国总统的诅咒。一直到1980年雷根总统之后，这个诅咒才被打破。所以，甘乃迪总统也没能逃过这个死亡诅咒。接下来，我们来看一下枪击事件发生第一时间的记录画面。这张是枪击发生的瞬间，甘乃迪总统被子弹击中的画面。这张是从车前的挡风玻璃看进去，可以看到，当车队经过德克萨斯州教科书仓库前面的时候，枪击案发生。甘乃迪总统在两秒之内就用手护住了额头。而第一夫人贾桂玲则是握住丈夫的前手臂，德州州长约翰康纳利也被子弹击中。这张是枪击发生后，第一夫人贾桂玲在慌乱中试图爬到车外。可以看到，这个时候的甘乃迪总统已经倒在了车子的后座。接着，特务克林特希尔试图将第一夫人推回座位上，以防她掉出车外。然后，特务用身体护住已经倒下的甘乃迪总统。随后，甘乃迪总统迅速被送往附近的帕克兰医院，但半小时后被宣布抢救无效。于是，达拉斯帕克兰纪念医院前的国旗降下了半旗。下午两点左右，空军一号返回距离华盛顿特区不远处的安德鲁空军基地。当甘乃迪总统的灵柩被抬出来放上救护车后，衣服上沾有血迹的第一夫人贾桂琳，在姐夫的搀扶下走出安德鲁空军基地，接着。美联社发布了新闻消息，两名牧师从医院紧急病房走出来，宣布甘乃迪总统死于枪伤。而当时七家英国主流媒体以头条形式报道了美国总统甘乃迪的遇刺事件。就在当天下午，副总统林登·强森在空军一号上宣誓继任第三十六任美国总统。这整起事件实在来得太过突然，让人猝不及防。而警方在案发后立刻展开了调查，但仅仅只用了八十分钟就宣布抓到了嫌犯，而且总统的尸体也在三天内完成了下葬。草率的验尸、仓促的调查，再加上备受争议的现场重建，使得甘乃迪之死笼罩在阴谋论的阴影下。不只是这样，连嫌犯的命运也是戏剧化的，让人不可思议。到底这是怎么一回事呢？就在总统中弹后，他的维安特勤和当地警察立刻慌张地开始寻找凶手。他们在教科书仓库大楼的一个房间里发现了一支步枪，上面装有瞄准器，旁边还有几发弹壳。接着，案发八十分钟后，警方在一个电影院里将嫌犯逮捕归,归案。嫌犯名为李哈维·奥斯瓦尔德，是教科书仓库大楼的一名员工。与此同时，警方还在枪杀事件不久后，于教科书仓库大楼内发现了一支 6.5 厘米乘52厘米口径、意大利产的卡尔卡诺 M 9 1 3 8手动来福枪，外加一颗军火序列号为 C 2 7 8 8的子弹。它与案发现场发现的子弹类型相同，而且枪上沾有奥斯瓦尔德的部分指纹。到此为止，甘乃迪遇刺案仿佛已经真相大白。然而，真是如此吗？事实上，警方的调查报告不仅没有让众人幸福，反而还让整起谋杀事件埋下了重重疑点，因此抵挡不住广大民众的质疑。一个案件调查委员会就此诞生。接任总统林登成立了调查委员会——华伦委员会，负责调查总统遇刺案的工作。在经过长达十个月的调查后，于一九六四年九月发表了一份长达八百八十八页的官方报告——华伦报告。这个报告的结论指出，没有可以令人信服的理由证明奥斯瓦尔德是处在一个阴谋团体之中，所以这只是个人行动。根据美国方面的调查，奥斯瓦尔德曾在美国海军陆战队服役，还曾经旅居苏联。不过他回到美国后，因为生活不如意，就对美国的社会政治产生了不满，于是决定刺杀总统甘乃迪。当然，这个结论引起了多方的质疑和不满。接下来报告里的这个部分非常精彩，大家要仔细听喽。报告指出，奥斯瓦尔德从仓库大楼的六楼窗口向乘坐敞篷车从楼下经过的总统开了三枪，第一枪落空。后来有人判断，这一枪可能打到号志灯壳，所以子弹偏离，在打中人行道，造成石头碎裂，击伤路人詹姆士塔格。这一枪也是唯一没有找到物证的子弹。第二枪击中甘乃迪后颈背部，子弹再从喉咙穿出来，打到前方的德州州长约翰康纳利。也就是说，这是一颗造成两个人总共七个伤口的魔术子弹。致命的第三枪是从后脑击穿了甘乃迪的头部，造成总统当场脑浆四溢。但是三声枪响却只找到两颗弹头，而其中的第二枪和第三枪间隔只有 1.6 秒，也引发可能有第二个枪手的质疑。因为卡尔卡诺步枪射击一发子弹后需要 2.3 秒才能再开第二枪，那为什么这两枪只有隔一点秒？因此推测极有可能还有第二名枪手。根据官方资料，奥斯瓦尔德完成刺杀后。把步枪留在作案现场，搭公车回家拿手枪，然后步行离开家，随后枪杀了盘查他的警察。这部分的人证是教科书大楼附近的民众，他们向警方描述了案发当时站在窗口那名可疑人士的长相。警方由此判断，这个人应该就是奥斯瓦尔德。奥斯瓦尔德枪杀警察后，再溜进一家电影院看霸王电影，警方获报，随即逮捕了他。警方认定奥斯瓦尔德是行刺总统和枪杀警察的嫌犯，然而戏剧性的来了，就在审讯后的第三天，奥斯瓦尔德竟然在有七十名警务人员押送的情况下被人枪杀。达拉斯一家夜总会的老板卢比，在警务人员押解奥斯瓦尔德的途中，突然从人群里窜出来，在众目睽睽的电视 live 转播下，枪杀了奥斯瓦尔德。当然，这名夜总会老板也立即被警方逮捕。卢比声称，因为他是甘乃迪的粉丝，为了帮甘乃迪报仇才杀了奥斯瓦尔德。可是 ，FBI 后来的调查显示，在刺杀案当天，卢比根本没有去到现场，错过了一个可以近距离和偶像见面的机会，这不符合一个粉丝的正常行为。而就在三年多后，卢比于刑期中，死于癌症。后来又有一个官方成立的调查委员会——众议院遇刺案特别委员会 （HSCA）， 从一九七六年到一九七九年，再次对总统遇刺案进行了详细的调查取证，并得出结论认为：尽管奥斯瓦尔德开枪造成了甘乃迪总统和州长康纳利的死伤，但很有可能还有另一名枪手。而且，华伦委员会并没有充分的调查关于此案的阴谋论可能。毕竟，无论是从弹道分析，或是前面讲过的步枪发射子弹间隔描述来看，都很难说服人们相信这个案件是出自一个杀手所为。尤其是第二颗子弹，按照官方的说法，意味着这颗直径 6.5 毫米的步枪子弹从教科书仓库大楼窗户射出后，要穿过15层衣物布料、7层皮肤、多处人体的器官，再击碎康纳利州长的脑骨。然后射入他的左腿，最终子弹还只有尾部的地方有一点点变形，这显然让人感到不可思议。另外，不少目击者还提出，现场至少有四声枪响。的确，如果有四声以上的枪响，才能完美解释这七处伤口的来源。而如果奥斯瓦尔德只射出了三发子弹，那么第四枪的枪声来源就很可疑了。以上也支持了凶手他人说的质疑。截至目前为止，甘乃迪遇刺案仍然存在着很多疑点，引起人们诸多不同的解读和猜测，并且产生了许多关于甘乃迪遇刺案的阴谋论。从一九六三年开始，各项民调显示，美国人更倾向于相信这是一场阴谋。比如说，两千零三年的 ABC 民调显示，百分之七十的美国人相信这次的暗杀行动是经过秘密策划的。大部分人还相信现场有第二个凶手，而且人就在迪利广场里。到了二零一三年四月二日，一家专门分析政治动向的美国机构——公共政策民调基金会，做了一份民调。调查显示有51 ，有百分之五十一的美国民众投票认为甘乃迪遇刺案是一个巨大的秘密阴谋组织所策动执行的，只有百分之二十五的人相信里哈维·奥斯瓦尔德是单独行动的。如果看到这里，你也觉得这个案子不单纯，不像是一人所为，那么接下来要跟你分享的，绝对会让你更支持自己的想法。根据 G M L R 所作的文章，文章中表示，甘乃迪被刺杀后短短三年中，十八名关键证人相继死亡，其中六人被枪杀，三人死于车祸，两人自杀，一人被割喉，一人被拧断了脖子，五人自然死亡。而就在近几年，有一位受到大家瞩目的头巾女士，被认为在命案中有着不寻常的存在。首先一提的是，在那个年代，这名女士的头巾装扮明显和时下不符。再来，和其他受到惊吓、到处逃窜的现场民众不同，头巾女士在案发当时，用一种十分淡定、从容的举止神情来看待眼下发生的遇刺事件。他不但不逃，还拿起手中的摄像机进行拍摄。拍摄完之后，跟随着人流从迪利广场附近的埃尔姆大街，淡定地离开了现场，仿佛这一切都在他的预料之中。由于在现场表现得太淡定，这位头巾女士一度被怀疑是凶手，或者说可能跟凶手有关系。但在后来的调查中，想要找到这个人难上加难。因为当时的拍摄技术不像现在这样清晰，头巾女士的整体轮廓并不是十分清楚，加上她刻意用头巾掩盖，所以无法辨识她的全貌。当时联邦调查局的探员公开发布消息，要求这名头巾女士与他们联系，并且提供她所拍摄的现场录像资料，还向全美征集头巾女士的线索。但结局不出所料，这名头巾女士就像人间蒸发一样。消失的无影无踪。而就在去年二零二一年，现任美国总统拜登宣布，将在今年二零二二年年底十二月十五日后，公布更多前美国总统甘乃迪遇刺案的相关机密文件。拜登还表示，延号解密是为了防止对军事、国防、情报行动、执行法律或对外关系造成可识别的损害。这比立即披露的公共利益更加重要。其实早在二零一七年，时任美国总统川普就曾经下令公开近两千九百份甘乃迪遇刺案的机密档案，不过同时也因为国家安全考量，未解密部分文件。其实甘乃迪总统在世的时候就是一个话题不断的人物，包含了他和已故艳丽女星玛丽莲梦露的绯闻。甘乃迪小时候身体并不好。甚至一度无法到学校上课，但是透过了对自己的不放弃和持续的努力，在不到四十七岁的时候当上了美国总统，成为了美国历年来最年轻的总统。而他对美国的影响之大，也可以从建设中看出端倪。美国的航太中心取名叫做 Kennedy 中心，美国纽约最大的国际机场是 John Kennedy 国际机场，多条高速公路也叫做 JFK 高速公路。许多城市中也有一条 JFK 大道。这起举世闻名的遇刺案，至今仍然有许多疑点，而涉及国家安全的机密文件仍然被封存中。按照现任美国总统拜登的说法，我觉得今年底十二月十五日之后，也还是不会公布真正核心的机密档案。也就是说，到底这起案件的凶手是谁？恐怕只有凶手、当事人还有。国家内部核心的人物知道了，外星人可能也知道。好了，如果您喜欢我的影片，也恳请能帮忙按赞、订阅以及分享，并且开启您的小铃铛，让努力的个人视频创作者可以被更多人看见。谢谢。那么关于这起案件，您又是怎么看的呢？欢迎在评论区里留言讨论。那么这集我们就先聊到这，下集节目见喽，再会。